0: Buenas tardes, vamos a empezar, ya son las siete. no vamos a perder el tiempo, vamos a intentar profundizar en estas enseñanzas con el fin de irnos identificando cada vez más con ellas. Hoy es la quinta, la quinta parte sobre el conocimiento de los mundos superiores. No sé si recordáis parte de las enseñanzas que hemos estado dando estos distintos jueves, en que hemos hablado de estos mundos superiores. Como es natural, los mundos superiores nosotros no los conocemos en la actualidad. El que no los conozcamos no quiere decir que no existan. ¿No? Nuestra conciencia aún no ha despertado lo suficiente para poder percibir la esencia de estos mundos superiores. Los mundos superiores en los cuales el alma se manifiesta y trabaja... desde lo más profundo de nuestro ser. No es que los mundos superiores estén más arriba. Están en nosotros mismos. Todo está en uno mismo. Las distintas dimensiones se interpenetran unas en las otras. Por ejemplo, si cogemos un vaso... lo llenamos de agua le ponemos arena, tenemos que el agua y la arena se interpenetran y si le ponemos aire, como siempre, y hay aire, también se interpenetra, las distintas dimensiones están ahí, están ahí puestas. También las distintas dimensiones están en nosotros, es decir, aquí tenemos el cuerpo físico denso, pero al mismo tiempo, dentro y fuera, hay nuestro doble etérico. Y también dentro y fuera del doble etérico y del cuerpo físico hay nuestro cuerpo astral, interpenetrándose dentro del físico y dentro de lo que es el astral. Y existe el mental, el búdico y el átmico. Es decir, que los distintos mundos, estos mundos superiores, están en nosotros. Nuestra conciencia en la actualidad no está capacitada para poderlos percibir. Nuestra conciencia ha despertado y es autoconsciente en el mundo en que vivimos. El mundo físico. Mediante ese trabajo, ese entrenamiento, <coughs> ese hurgar hacia adentro, hace que la conciencia se vaya sensibilizando dentro de esas otras dimensiones. Y en un momento u otro de esa vida o de otra vida esa conciencia se sensibilizará se sensibilizará lo suficiente como para poder percibir la vibración de estos otros mundos internos y superiores es importante para nosotros los teósofos profundizar en la parte teórica por lo menos de estas enseñanzas porque esto nos permite conocer todo lo que es el septenario del hombre no simplemente conocer nuestro cuerpo físico sino conocer las partes internas invisibles por el momento o no perceptibles por el momento pero sabemos que éstas están y que mediante unas disciplinas podemos algún día percibir esta realidad por nosotros mismos disciplinas las que hemos ido mencionando estos días atrás. En definitiva y en resumen diríamos que es la purificación. La purificación en todos los niveles. Purificación física mediante alimentos y una vida sana y pura física. Una purificación de energías etéricas. Una purificación de emociones Sentimientos, deseos, se, eh, pasiones, etcétera, etcétera, etcétera. Purificar todo esto. Porque si eso no se va purificando, la conciencia no asciende La conciencia que está vigilando en nosotros, si estamos pensando en cosas de emociones, sentimientos y deseos, la conciencia la tenemos agarrada. Agarrada a estas cosas. Y si está agarrada no puede elevarse y percibir estas energías de los mundos internos si esto lo vamos transformando lo vamos purificando automáticamente nuestra, eh, nuestra manera de ver las cosas van a cambiar y no solamente van a cambiar sino que sin darnos cuenta empezaremos a desprendernos de todas aquellas cosas que privan que la conciencia despierte ¿Qué cosas? Los apegos Aquellos apegos en los que nosotros nos identificamos más Eso es natural Hay una cierta identificación con las cosas Y ese desprendimiento hace que aflore en nosotros el desapego Desapego, que quiere decir liberarse de todo aquello Que mantenía retenida la conciencia en los planos materiales y físicos eso no es tan fácil diréis no, no es tan fácil es difícil es difícil porque lleva, llevamos cientos y cientos de vidas identificados de esta manera y ahora que hemos aprendido hemos comprendido o hemos leído hemos aprendido que esto se puede cambiar queremos cambiarlo rápidamente pero todos los átomos y moléculas de nuestro cuerpo físico, etérico y astral, están plenamente llenas y repletas de esta atracción. Claro, no solamente hay que desprendernos de una manera física, mental, sino que nuestro cuerpo emocional está cargado y plenamente identificado hacia ese tipo de inclinación. Entonces, necesitamos tener siempre la mente muy atenta qué es lo que debemos hacer, y con el tiempo vamos cambiando todo aquello que nos mantenía adherido, se va liberando, poco a poco nos vamos liberando, hasta que finalmente uno se convierte en aquello que piensa. Porque ha dejado de pensar en lo bajo y rastrero y su pensamiento está identificado en cosas elevadas. Por lo tanto, el pensamiento es una gran ayuda, mediante la cual nosotros podemos cambiar, porque si pensamos lo contrario de lo negativo en lo que acostumbramos a pensar, y pensamos en lo constructivo y positivo, nuestra mente se irá identificando dentro de esta línea, y al no pensar en lo negativo, se va desprendiendo se va alejando hasta que finalmente se libera, porque nuestra conciencia está pensando en lo constructivo. Por eso todas las enseñanzas escuelas dicen que si uno tiene un problema porque se identifica en un pensamiento determinado que lo hace sufrir, se piensa en lo contrario. Y el hombre, dice el ocultismo, se convierte en aquello que piensa. ¿Veis? Esta es la palabra última. El hombre se convierte en aquello que piensa. Decíamos la semana pasada de cuán delicada e íntima es la disciplina oculta. Delicada y oculta. Y cuanta exactitud hay que proceder para que todo, absolutamente todo, se desarrolle normalmente. Hay que estar siempre muy atentos. Para cualquier cosa que queramos hacer en el mundo físico, algo que nos interese, ¿verdad que ponemos atención, mucha atención? Porque decimos, no podemos perder el tiempo, esto es, es interesante, tengo que hacerlo, y entonces ponemos toda nuestra atención. Y seguro que lo logramos, porque ponemos toda nuestra atención. Si hiciéramos lo mismo en los aspectos internos espirituales, también lo lograríamos, si pusiéramos toda la atención. En un principio decíamos también la semana pasada que solamente se pueden dar instrucciones para el desarrollo de las facultades elevadas o suprasensibles, aquel que las haya experimentado por sí mismo, aquel que las ha experimentado por sí mismo, él sí que las puede proponer y al mismo tiempo las puede cultivar a otras personas porque él se ha dado cuenta de sus indicaciones y sabe al mismo tiempo cuáles son los resultados que producen. Es decir, un maestro de sabiduría puede perfectamente indicar a su discípulo de qué forma y manera tiene que actuar para que una facultad determinada que es precisa para una labor aflore en su naturaleza humana. Para ello, dicen las enseñanzas, que el maestro tiene que estar atento a este despertar porque el despertar de ciertas facultades a veces cuando son provocadas son peligrosas es por esta razón que cuando se habla de, del desarrollo de la energía de Kundalini habéis oído hablar de la energía de Kundalini el fuego serpentino que se habla con muchísima facilidad y en, y, y en realidad las escuelas esotéricas serias no hablan de ese desarrollo de Kundalini, solamente aquellas escuelas que de alguna manera quieren sacar provecho de sus enseñanzas. Pero una escuela seria no habla del desarrollo de Kundalini, porque el hombre podría cometer la tontería de hacer alguna que otra incursión dentro del terreno de las energías de Kundalini y el resultado es desastroso cuando no hay una autoridad conveniente para poder observar qué es lo que sucede cuando Kundalini se pone en movimiento. Sabéis vosotros que Kundalini... Está en el asiento, en el asiento del de chakra, le de, de llaman el chakra, el sacro o el de Kundalini. Es el asiento de Kundalini, simbolizado en una serpiente enroscada. ¿Lo conocéis esto? En una serpiente enroscada. Y cuando el maestro quiere despertar una cierta cualidad al discípulo aceptado suyo, que está ya preparado, tiene que excitar esa energía de Kundalini, y hacerla extender hacia el chakra, del cual esta facultad pertinente, tiene que abrirse más de lo que pueda estar, y entonces el maestro está, está presente, y está observando el ascenso de Kundalini, que va a abrir el chakra, lo va a abrir, más para que esa facultad pueda aflorar. Si en realidad ve en el ascenso que puede ocurrir un cierto peligro para el discípulo, hace descender nuevamente la energía, hace descender nuevamente la energía y la vuelve a dejar asentada esperando otro momento. ¿Veis por qué es peligroso? Porque tiene que ser observado por un maestro de sabiduría y compasión, que conoce las energías, cómo y de qué manera trabajan, dentro y fuera del cuerpo del ser humano. Y esto es muy importante. Y hay escuelas que, bueno, hacen la propaganda, que van a que despiertan, abren los chakras, que despiertan los chakras, y que abren el despertar de kundalini. Hay otra cosa que es muy importante cuando se quiere hablar de estos mundos superiores, y es que Kundalini puede tener ascenso o puede tener descenso. El descenso lo que hace es incitar, el despertar de los tres chakras inferiores. Aquí los tres chakras inferiores no están, ¿por qué? Porque en magia blanca, en teosofía, no se habla nunca de estos chakras. Lo que sí ocurre es que en personas normales, como nosotros, esta energía, cuando se descarga, o la descargamos por, por la piel, por los sobacos, o la descargamos por los órganos inferiores. ¿Eh? Pero, si además de esto, nosotros pensando continuamente en ello, nos destruiríamos sin darnos cuenta. Ahora bien... En una persona ya desarrollada, como puede ser un discípulo aceptado de maestro, estas energías que para nosotros descienden, la voluntad del ser interno y la preparación de este cuerpo físico y de este doble etérico, hace que la voluntad del mismo cambie la dirección de estas energías. Y en vez de hacerlas descender, esta una, dos y tres, en vez de hacerlas descender, las hace girar y las hace ascender, ascienden, ascienden hasta este punto donde existen, no las vemos, pero existen etéricamente, en nuestro doble etérico existen tres celdillas que no vemos. Y estas energías que descienden para aquí abajo, estas tres, lo que hace es, Excitar estas tres cerdillas que da como resultado la afectividad, la fraternidad y la espiritualidad en el ser. Por lo tanto, estas estos gente que abrazan el misticismo y la espiritualidad, ellos son ascetas y no, no permiten que las energías desciendan hacia los órganos inferiores sino que por su voluntad las hace ascender y espiritualizan ya la parte más alta del ser humano, que es la cabeza, y desde la cabeza entonces dirigen el cuerpo físico, emocional y mental. Es una manera de cambiar la polaridad total de los pensamientos. Al parecer, si el discípulo cumple las instrucciones que... ...le van dando... ...introduce en su propio cuerpo etérico... en ...este que vemos aquí... ...bueno, esto... ...esto es el cuerpo físico, la forma... ...y el doble etérico está pues... ...a dos dedos del cuerpo físico... ...estos chakras están a dos dedos del cuerpo físico... ...en el doble etérico los chakras están a la superficie del físico... ...y en el astral... ...están al interior del cuerpo astral... ...pero existe la correspondencia... Y este, estos chakras en el centro, en cada uno de ellos, en el centro, recibe como energía que pone en movimiento todo el proceso, recibe lo que se llama la fuerza séptuple del mundo astral. Y esta fuerza séptuple penetra por aquí, por el centro. Y por el centro, entonces, esta misma fuerza séptuple hace todo el proceso, estos globitos que veis aquí, las bonitas son los glóbulos de vitalidad, hacen todo el proceso, descomponen el glóbulo de vitalidad en los siete colores que cada uno de ellos trae, y cada rayo, pues lleva esa energía al chakra correspondiente. Bien, al parecer hemos dicho, si el discípulo de alguna manera, él cumple con las instrucciones que se le han dado, introduce en su cuerpo etéreo, ya corrientes, y movimientos que están en armonía precisamente con la ley de evolución del mundo al cual él pertenece como ser humano. Recibe corrientes de energía, porque, ya, como ya sabéis, el cuerpo vital, su labor es transmitir energía. Las energías las transmite a través de estos chakras, pues a distintos lugares de nuestros órganos físicos. Y recibimos esa vitalidad y esta energía a través del de chakra del bazo, que se llama. Bien, estas corrientes que provienen de esto desde el mundo etérico, estas corrientes se van subdividiendo y se van ramificando en la en, en una forma, diríamos, más delicada y se van entrelazándose. ¿eh? Van a, se, van, se va haciendo como un tejido... se va haciendo como un tejido... que, que a, al final una vez construido... es muy parecido a una malla. A esa malla en teosofía le llamamos... la membrana atómica. ¿Mm? Entonces esta membrana atómica... que se construye cuando el individuo de alguna manera... empieza ya a funcionar... bajo unas características ya nobles y justas, y empieza a funcionar, y esta membrana, pues vamos, a, vamos a utilizar un poco el dibujo este, la membrana más o menos sería esto, ¿veis? Pero esta membrana lo que hace es envolver, envolver todo el cuerpo, ¿veis? Y entonces este cuerpo está protegido, la membrana atómica no permite que energías externas groseras puedan penetrar... ...porque es como un cedazo, ¿veis? Es como un Hago un dibujo así para que parezca un cedazo... ...es como un cedazo, entonces las energías externas que de alguna manera... ...percibimos nosotros continuamente porque están ahí en el mundo... Eh, eh, ...no pasan, al no pasar quedan fuera y protegen ya a este individuo que se está esforzando enormemente, se está esforzando para que esto no penetre, y al mismo tiempo no permite que las fuerzas del mundo astral, del bajo mundo astral, que son las que nos hace sentir la esencia elemental del deseo, no permite que eso penetre y toque la sensibilidad del cuerpo físico y no nos haga cometer la tontería de dejarnos llevar por el deseo y por la pasión. Eso en cuanto a una persona que ya está funcionando dentro de una ley constructiva y positiva y que al mismo tiempo ha entrado en contacto con un maestro de sabiduría. ¿Eh? El hombre, este hombre, está preparado ya para eso. Nosotros eh, en la actualidad no estamos todavía preparados para esto. Somos aspirantes. Algún día seremos discípulos. Y esto también, la, 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 naturaleza, la naturaleza, a través de este movimiento de energías, también lo que hará es tejer esa malla protectora en nosotros y también seremos ayudados por la naturaleza. ¿Veis? Porque no solamente somos ayudados por un maestro de sabiduría que en todo momento está atento, porque el individuo quiere salir airoso de lo que está haciendo, sino que también estamos ayudados por la naturaleza. La naturaleza es, es generosa con todos sus hijos. Y diréis, ¿todos sus hijos? Sí, porque nuestro cuerpo, además de ser hijo de nuestros propios padres, somos hijos de la naturaleza. ¿Sabéis aquella frase tan hermosa que dice el ser humano... La, el ser humano es la forma más perfecta que la naturaleza ofrece a la vida. Nosotros no somos el ser humano. Nosotros somos la vida que crecemos a través del ser humano. Que es la forma más perfecta que la naturaleza nos ofrece. Porque antes de tener ese cuerpo este cuerpo humano, hemos pasado por el reino animal y antes de pasar por el reino animal la vida ha pasado por el reino vegetal y por el reino mineral hasta que finalmente la vida la, se ha individualizado en una forma que es perfecta porque a través de ella podrá encontrar el camino del regreso a la fuente de donde surgió es decir espíritu puro la propia mónada que es divina y este es el gran peregrinar de la mónada a través de todos los mundos. Hasta este momento, que aún no ha ocurrido, que no había ocurrido esto, evidentemente, el cuerpo etéreo no estaba cerrado al mundo exterior, estaba abierto al mundo exterior. Nuevamente la gente corriente, pues estamos abiertos al mundo exterior, nos llegan energías de todo tipo, las sentimos, las pasamos, las asimilamos o a veces las dejamos porque es que finalmente nos fatiga de tanto, no podemos responder a todo. Por lo que las corrientes de vida, entonces procedentes no solamente de fuera, sino de arriba del océano universal entraban y salían directamente <coughs> y ahora estas corrientes externas deberán pasar a partir de este momento deberán pasar por esta membrana atómica deberán pasar por aquí y al pasar por aquí el individuo ya es responsable de aquello que, que va a sentir o no sentir es por esta razón que cuando un maestro pone a prueba a un discípulo, a un aspirante, al discipulado, pues ya sabéis que lo primero que hace es crear una imagen viviente, etérica, de esta persona. Crea una imagen viviente, etérica de esta persona. Y la tiene en un lugar, digamos de así. Y todos los días pasando la observa. Porque todo cuanto sentimos, oímos, hay, cuanto pensamos, sentimos y hacemos, queda grabada a esa imagen viviente. Y el, el maestro va observando esa imagen viviente. Y va viendo los esfuerzos tremendos que está haciendo este aspirante para llegar al discipulado porque cuando querramos hacer esto, nos daremos cuenta del, del esfuerzo tremendo que estamos haciendo. Quizás no nos demos cuenta porque lo estaremos haciendo y estaremos con una, gran, eh, con una gran tensión en poderlo hacer y salir airosos de esta prueba. Y si realmente va triunfando en este estado de prueba de aspirante a discípulo a prueba, llegará un momento en que el maestro lo aceptará. Lo aceptará como discípulo. Pero todavía, en ese momento, el maestro va a, va a poner una especie de separación entre el maestro y el discípulo mediante un, un muro de materia etérica. Porque Todavía el discípulo no está preparado como para fundir su aura con el aura del maestro. Porque todo lo que sienta y piense el discípulo va a repercutir en el aura del maestro. Por eso que el discípulo cuando llega en este momento, él lo no sabe esto. Y tiene tanto amor y tanto respeto por su maestro... Que si alguna vez algo se acerca, rápidamente lo disipa y lo, y lo saca de su mente porque no quiere herir la sensibilidad del maestro. Estos son cosas ya de conocimientos internos muy desarrollados a través del cual el discípulo tiene que pasar. Por lo tanto, todos nosotros a su debido tiempo también tendremos que pasar. Y cuando pasemos, la puerta es muy estrecha. ¿Veis? Es muy estrecha. Y no pasaréis acompañados, o no pasaremos acompañados. Pasaremos solos. Y solos tenemos que vencer la resistencia de la materia. Porque la materia tiene un gran poder sobre el hombre. Sobre todo en la parte masculina del hombre. Un gran poder. Y el hombre tiene que vencer ese poder, tiene que dominar su naturaleza, no tiene que dejarse vencer por la materia, ¿veis? Esto tiene que llegar en un momento u otro. Así que el hombre se vuelve sensible a estas corrientes externas que hemos estado mencionando, las percibe, con lo cual ahora ha llegado ya el momento de dar a todo este sistema de corrientes y movimientos, su centro. Su centro en la región del corazón. Es decir, su centro... Jeje, su centro en la región del corazón. La comprensión en el centro cardíaco. ¿Veis que el centro cardíaco ya tiene 12? 12 rayos. A medida que la energía va ascendiendo hacia el coronario, vemos que cada uno de estos chakras supera los rayos. El aringio ya tiene 16 rayos, 96 tiene el centro de entre ojos y 960 el de arriba de todo. Por eso a ese de arriba de todo le llaman, le llaman el loto de los mil pétalos. ¿Eh? Ahí dice, es, 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 como, es como un fuego, es viviente, es es irradia por todos los lados porque una cantidad de de, de, de de luz y de radiación es extraordinario, esto lo dicen aquellos que han despertado la clarividencia eh, causal y que pueden contemplar los chakras superiores en el hombre no, y solamente esto también lo tienen que ir logrando lo, eh, el desenvolvimiento de lo que es el, el centro cardíaco lo tienen que ir también desarrollando mediante lo que es la concentración y la meditación ¿Eh? en este aspecto juega un papel muy importante lo que es concentración lo que es meditación ¿qué ocurre? que practicando esto con un estado de conciencia muy sensibilizado el estudiante recibe el don el don de la palabra interna es decir, aquella palabra que adquiere para él un nuevo significado. Porque él percibe la palabra interna del ser. Y eso ya para él tiene un gran significado. No se trata de ver, sino de percibir. Ya sabéis que en la enseñanza esotérica oculta se dice que cuando, que cuando el discípulo da un paso hacia adelante el maestro da siete pasos hacia él o sea que la labor del, de acercamiento es superior a la del maestro que la del discípulo el discípulo hace un paso el maestro hace siete hacia él y si va trabajando en este sentido y de la gracia del Dios interno, esto es interno la gracia del maestro interno alcanza a tocar el discípulo es la gracia, no es que lo toque, es la gracia de Dios, empieza ya a acariciar el aura del discípulo. Todas estas cosas, por decirlo así, se tornan ya espiritualmente audibles. Es ¿Sí? decir, la palabra de Dios la sientes, la vida espiritual, espiritual la presientes. Y le hablan, estas palabras, esta, esta percepción, le habla de su esencia más íntima, de lo que él encierra en lo más profundo de su naturaleza, aquellas corrientes anteriormente descritas que le ponen en relación total y absoluta con su ser interno, con el universo del cual él forma parte. ¿Sabéis aquello que te dicen en el oráculo de Delfos, hombre conoces a ti mismo, conoceréis a los dioses y al universo entero? Esto es lo que ocurre. Entonces, esta forma de trabajar hace que el ser interno y el universo formen parte ya de él. Tiene que ser maravilloso ese despertar. El despertar del alma... Pero teniendo conciencia de ello. Porque, claro, cuando decimos el despertar del alma, el alma es algo que no tiene nada que ver con nuestro cuerpo físico, mental y emocional. No, no tiene nada que ver. Pero cuando ocurre, hemos adquirido conciencia de ello. El alma está en nosotros, pero no tenemos conciencia de ello. Pero cuando encontramos esa conexión con ser divino y eterno que somos, también. Tenemos conciencia del universo. Así, <coughs> por estos senderos, por estos caminos, se entra en el mundo espiritual. No existen otros caminos. De donde se adquiere una nueva comprensión de todo aquello, cuanto han hecho y han dicho los grandes instructores de la humanidad. No es que existan otros caminos, hay otros caminos pero es una forma de decirlo para los estudiantes de teosofía, el camino es este, No podemos, estamos en, en un camino, hemos escogido un camino y no existe otro para este trabajo, ese camino es el del Raja Yoga, este camino no existe otro si cogemos el Raja Yoga, y si cogemos otro ya no cogemos el Raja Yoga, o cogemos el Bhakti Yoga o el Nanyi Yoga, ¿entendéis? o cogemos un camino o cogemos otro cualquiera de los que cojamos nos van a conducir al mismo lugar, cualquiera de los que cojamos, porque cualquiera de los tres caminos que podamos escoger nos llevan al cuarto, a ese cuarto camino, que ese cuarto camino es el que reúne la esencia de los tres, porque cuando entras en el lugar donde te conduce, ese lugar que podemos llamar el templo del alma, ¿Eh? ese lugar que es el cuerpo causal, la conciencia autoconsciente del ser, en su propio nivel de morada alma, entonces, si el bhakti te lleva aquí, el, el raja yoga te llega aquí, y el nani yoga te llega aquí, automáticamente estamos en el mismo lugar. Por eso si dice, por cualquiera de estos caminos, te llevan a un cuarto, porque el cuarto está a partir del momento... En que tu conciencia ha despertado en el causal, ¿veis? Y a eso se le llama el cuarto camino. La ciencia espiritual define, en sí, pues cuatro cualidades que debemos de adquirir en el llamado sendero de prueba. Vosotros sabéis que. Eh, dentro de lo que es la evolución humana, hay tres aulas, o tres salas, digáramos, en la que, por las que tiene que pasar el ser humano. Son tres salas. Una, dos, tres. Tres salas. La primera es por la que pasamos el común de la humanidad, bueno, pues, ya sabemos, es la de la ignorancia. Aquí... Ignoramos todo lo demás, Está, solamente conocemos esto. Y este mundo aquí en el que nos encontramos, que es el primero, no nos encontramos, algunos sí, pero no, espero que nosotros no, es el mundo de la ignorancia. A mi parecer, pienso que estamos en este punto central, que este punto central es el mundo de pruebas y el mundo del conocimiento. Aquí adquirimos conocimiento. Y saldamos pruebas kármicas. Solamente se pueden saldar pruebas kármicas cuando hay conocimiento en uno mismo. Cuando hay ignorancia, no. Aquí en la ignorancia no saldamos pruebas. Aquí lo que hacemos es sembrarlas. En el mundo de la ignorancia lo que hacemos es sembrar, sembrar y sembrar. Y en el mundo de, de las pruebas y del conocimiento lo que hacemos es recoger, recoger y recoger. ¿Recoger ¿Para qué? para poder pasar algún día aquí a esa otra. Eso se le llama el, dinta, el, dinte, el, el portal mediante el cual el individuo tiene que ascender. En ese portal pasamos o no pasamos. Si pasamos es que nos hemos purificado. Y si no pasamos es porque todavía tenemos aquí lo que se llama el guardián del umbral. ¿eh? Que es nuestra propia creación entonces este guardián del umbral, que es nuestra propia creación, que hace parte de nosotros, si no lo hemos purificado, cuando queremos pasar, no puedes pasar, es una manera de explicarlo, ¿eh? no puedes pasar porque yo hago parte de ti y tengo que pasar contigo, y para pasar me tienes que purificar. ¿Veis? Y el individuo aquí entonces trabaja arduo y, y, y lo más rápido que pueda para purificar el el guardián del umbral, y entonces el guardián del umbral se integra en el individuo, porque hace parte, ha salido de él, se integra purificado, está limpio, y puede pasar a ese otro mundo. Y este otro mundo es el de la sabiduría. Este es el mundo de la sabiduría. El mundo de los, de los santos, de los santos varones, de los maestros de compasión y sabiduría. Aquí nos hemos trabajado y aquí pasamos ya al mundo de la sabiduría, hacemos parte de esa fraternidad blanca. ¿eh? Aquí quizás algunos eh, son un eslabón de la cadena de esa fraternidad blanca, un eslabón, pero aquí hacen parte ya de la gran fraternidad blanca y estos individuos entonces mm, eh, inician un proceso de evolución distinto que es un proceso de evolución superhumana ¿veis? este que hemos hecho hasta aquí es un proceso de evolución humana de aquí aquí de evolución humana de aquí hacia arriba es superhumana ¿eh? y aquí evidentemente nos hemos de colocar a mi parecer está muy bien que estemos en este punto
1: y el primero pueden pasar vidas y vidas eh? muchísimas sí. Que, no, que se genera karma, pero no son conscientes. No son conscientes, Entonces, claro, claro. van acumulando más claro. poder y más poder.
0: Sí, sí. Bueno, pero ese poder cada vez los, los ata más. Esas, o sea, ponen más nudos, digamos, en sí, vez de atar, más nudos.
1: Que dice, ¿cómo con tanta maldad? Y no lo pagan. Sí, bueno, claro. Es el, el comentario corriente,
0: ¿no? Sí, pero el ocultismo, ¿sabéis qué dice sobre esto? Dice, hasta tal punto el que está sembrando le levantan bien las cosas que hasta parece que la naturaleza le está ayudando sí, sí.
1: Está todo, ¿Eh? todo
0: es, está que, es que en realidad lo está ayudando porque lo está llevando al punto en que él ya no va a poder más y va a frenar
1: Se va a claro,
0: y entonces cuando va a frenar va a tener que dar la vuelta y volver otra vez y entonces tendrá que recoger todo lo sembrado ¿no? y hasta incluso dice que la naturaleza lo está ayudando en cambio, el individuo que tiene que estar en este punto y tiene que recoger el karma no recibe ayudas. ¿Veis? Porque es suyo. Tú te lo has, tú, te lo has, tú, te lo has co cocido, tú te lo tienes que comer, ¿no? O sea, tú lo has sembrado, tú lo tienes que bueno, recoger. Es, y comer. es, es el
1: estadio más dramático. Sí. Digamos, porque adquiere conocimientos, pero no puede vencer todavía a, su, a lo que tiene que purificar. Y, y aquí hay un drama. En ese estado hay un drama.
0: Y es que además hay identificación con, sí, con sí, la sí, mente. Sí, y el, drama.
1: el drama de San Pablo, digamos, yo sí, lo sitúo aquí. Sí. Y cuando dice aquello, ¿no? sí. Porque no puedo hacer, oh Dios mío, no puedo hacer lo que quiero y hago lo que no quiero. Sí. Ese es el drama sí. de, de la mayoría de las personas. Sí,
0: San Pablo sí, sí. Él lo dice: es que lo siempre dice hago aquello que, es que no debo de hacer de y, de y de aquello es que he de hacer es lo que no hago. Esto nos ocurre a nosotros también en estos momentos. Yo sé lo que debo de hacer, pero no, no, no lo hago. Y aquello que he de hacer es lo que no hago. ¿Veis? Esto es lo que nos ocurre, lo mismo que a San Pablo a su, a su debido tiempo. Y claro, queráis o no queráis, hay un sufrimiento interior. ¿Veis? No se nota, porque es un sufrimiento interior y no lo reflejo al exterior. Este sufrimiento interior está porque nos damos cuenta que nos cuesta mucho vencer la atracción de la materia es muy difícil pero no es imposible y esto esto es lo por lo menos lo que de alguna manera nos da la esperanza que sabemos que un día u otro tiene que ocurrir así que la ciencia espiritual define cuatro cualidades decíamos que debemos adquirir para el llamado sendero de prueba para elevarnos a ese conocimiento superior y la primera facultad ...que de alguna manera se precisa... ...es la del discernimiento... ...esto ya lo sabéis todos... ...el discernir es importantísimo... ...para tomar ciertas decisiones... ...la primera, el discernimiento... ...lo real, de lo aparente... ...y la verdad de la mera opinión... ...o ilusión... ¿eh? ...buscar aquello que es auténtico y real... ...la segunda cualidad... ...es la apreciación debida ...de aquello que es verdadero... ...y real... ...frente a lo que nos puede... ...podríamos decir... ...a la simple apariencia... ¿Mm? ...la tercera consiste... ...en la práctica de aquellos seis atributos... ...que dijimos hace un par de semanas... ...y que os recuerdo... ...que es... ...dominio del pensamiento... ...dominio de la acción... ...perseverancia... ...tolerancia... ...fe... ...y ecuanimidad... ...estas seis cualidades son indispensables para afrontar el reto. ¿Eh? La cuarta, la cuarta corresponde al amor a esa libertad interna. Al amor a esta libertad interna, ahondando a, las, a esas verdades fundamentales derivadas de lo que es la ciencia espiritual. Esa ciencia espiritual que permite al discípulo precisamente aprender la evolución individual y saberse suministrar o saber suministrar al yo espiritual, al dios divino, las capacidades con que él entra en la existencia, saberlas suministrar, distribuir y suministrar. Porque cada, cada ego, cada yo superior, al entrar eh, en la existencia, trae consigo cualidades y capacidades y tiene que saberlas suministrar en esa nueva forma a su debido tiempo a medida que la forma se va haciendo mayor creciendo así que las leyes que rigen precisamente el desarrollo de los órganos superiores del espíritu órganos superiores re, diríamos también interrelacionados con los centros o vórtices o ruedas de energía, son, no son otras que las sanas leyes de la razón y ética y moral de nuestro mundo terreno. O sea, que vemos aquí que estas, estas cualidades son indispensables para que el, el individuo váyase haciendo merecedor de ellas mediante pues un gran esfuerzo de voluntad para que en su vida siempre obre de una manera ética, moral y, al mismo tiempo, justa. Al mismo tiempo, justa en todos los terrenos y en todos los movimientos que pueda él entrar. Ahora bien, así como un niño madura en el seno de la madre, los niños en su nacimiento maduran en el seno de la madre, Así también el hombre, el hombre espiritual, madura dentro de su entidad corpórea. Ahí, internamente, hay algo que está madurando. Que sea, que sea el árbol el cuerpo físico y que la fruta más fina sea el dios divino y el dios superior porque la fruta es la que trae precisamente las semillas futuras. ¿Eh? Por lo tanto, el hombre espiritual, él madura en su propia entidad corpórea, del mismo modo que la salud del niño depende del normal funcionamiento de las leyes naturales en el seno de la madre, así también, la salud del hombre espiritual está condicionada, precisamente, por las leyes del sentido común y de la razón que obran en la vida física. Todos nosotros, todos los estudiantes de teosofía, hemos de tener presente, por lo menos internamente, el significado oculto de estas enseñanzas. Porque, más que más que lo que la propia enseñanza de una manera descrita pueda decir hay muchísimo más encerrada que no podemos comprender que solamente se puede comprender cuando la conciencia ha ampliado la percepción de aquello que se trata de hacer llegar al individuo un ejemplo, vosotros os leéis un libro. Os leéis un libro. <risa> Oye, qué difícil y duro es este libro. Y os cansáis y lo cerráis. Pasan cinco años, volvéis a abrir el libro y estáis comprendiendo y disfrutando lo que estáis leyendo. Y te, fíjate, hace cinco años leía el libro... Y, 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 y lo tuve que dejar porque no entendía nada. Y ahora estoy entendiendo, estoy disfrutando con lo que estoy leyendo. La pregunta es: ¿Ha cambiado el libro? El libro es el mismo. Todo cuanto estaba escrito es lo mismo. ¿Qué es lo, lo que ha cambiado? Si antes no lo entendíamos y ahora lo entendemos, ¿Quién es el que ha cambiado? El estado de conciencia del individuo se ha abierto ya no comprende, algo que estaba oculto y que antes leía y no entendía. Es una manera de explicar que en lo escrito hay siempre algo oculto y que a medida que volvemos a ello vamos descubriendo cosas y estas cosas es una gran ampliación para la conciencia del individuo. Esto seguramente os ha ocurrido el ejemplo del libro en más de una ocasión, Claro,
1: y más de cinco años y muchos más años. Después.
0: Pero, pero verdad que es un gozo cuando lo entendemos sí, sí. y recordamos. Fíjate, cuando lo leía no entendía nada y ahora lo entiendo. ¿Qué ha pasado aquí? Pues algo ha cambiado en mí. ¿Eh? Aquí no nos damos cuenta de los cambios. Como vivimos al día a día, cada día. No nos percibimos de estos cambios, pero la conciencia que vive todas las secuencias de, de nuestra existencia, pues sí que lo va registrando todo, y la conciencia se va abriendo, porque es la conciencia la que entiende y comprende. No es el cuerpo físico, el cuerpo físico es un saco de huesos de sangre y de tejidos y de células, lo que entiende es la conciencia, la conciencia de lo real. lo que el hombre comprendía antes mediante su sentido el sentido que él tenía de la verdad la que fuera su intelecto y su razón todo esto se vuelve experiencia propia para él en esa etapa de, a la cual llamamos el discipulado en la etapa del discipulado el hombre entiende muchas, muchísimas cosas decimos discípulo y entonces pensamos que bueno pues ¿O qué, qué es un discípulo? Pues alguien que está aprendiendo algo. Pues entre un discípulo de maestro y nosotros hay años luz en cuanto a desenvolvimiento de conciencia. Porque nosotros solamente conocemos la personalidad. ¿Alguien conoce algo más que la personalidad? Sería fantástico. Porque podríamos aprender mucho de él. Podríamos aprender muchísimo de él. Pero nosotros solamente conocemos la personalidad. Y no totalmente. Hay que decirlo todo. Conocemos nuestra mente hasta un cierto punto. Conocemos nuestras emociones, sentimientos, deseos, pasiones hasta un cierto punto. Y conocemos nuestras acciones hasta un cierto punto. Porque hacemos, a veces hacemos cosas que nunca hubiéramos pensado que las haríamos. ¿Eh? O sea, máximo que conocemos es nuestra personalidad. ¿Y de nuestra individualidad, que conocemos? Nada. Sabemos que existe. Sabemos que somos espíritu. Sabemos que somos esencia de vida. Sabemos que somos una trilogía espiritual divina a la cual llamamos Atma, Buddhi, Manas. Sabemos que somos esto, pero lo sabemos mediante el intelecto. Pero estamos hurgando. Estamos hurgando con el intelecto, ascendiendo a través de la mente, y en un momento u otro, en esta existencia, en la próxima, entraremos en esa frontera que existe entre la mente concreta y la mente abstracta o subjetiva. Y continuaremos hurgando que ya no lo podemos parar... no se puede, ...esto no se puede parar... ...continuaremos jurgando... ...y entraremos en el mundo... ...causal... ...el mundo del mana superior... ...y aquí recibiremos la luz de Budi... ...la luz de Budi... ...nos tocará de lleno... ...en el momento en que entremos... ...será quizás un segundo... ...pero para nosotros será... ...una eternidad... ...porque habremos vencido al tiempo... En, habremos entrado en lo eterno y aquel, aquella, aquel pequeñísimo espacio de tiempo para nosotros es como una eternidad pensemos que entre, entre dos pensamientos figuraros estoy hablando de algo que estamos pensando continuamente cosas y nuestra mente pasa de una cosa a otra continuamente si lográramos pasa, pararnos entre dos pensamientos ¿Nos paráramos entre dos pensamientos? ¿Sabéis dónde estaríamos? En lo eterno. Al no estar en pensamiento, en ningún tipo de pensamiento, estaríamos en lo eterno. ¿Somos capaces de pararnos entre dos pensamientos? En alguna ocasión, si darnos cuenta, nos hemos encontrado entre dos pensamientos. Pero no nos hemos dado cuenta, no lo hemos buscado, nos hemos encontrado... Y, y cuando hemos recuperado la conciencia de aquí, bueno, no sé dónde estaba, ¿qué, ¿Lo que ha pasado aquí? No sé dónde estaba. Es una manera de explicarlo que sé sí que os ha ocurrido, en más de una ocasión. No sé dónde estaba, oye, pero no estaba aquí. No sé dónde estaba, pero no estaba aquí. No estabais aquí, no. Estabais entre dos pensamientos. Estabais en lo eterno. Y en eso eterno, no guardáis recuerdo. ¿A qué no tenéis recuerdo dónde estabais? Por eso no sé dónde estaba. Porque no guardáis recuerdo. ¿Veis? Estábamos en lo eterno. Esto nos pasa. ¿Qué pasa? Quizá no lo pensamos, pero aunque lo sabemos, sí que lo podemos pensar. En un momento determinado,
1: sí, sí. si no estaba la mente actuando, no se puede guardar recuerdo. Por, Por eso, eso ¿no? estaba
0: es entre dos pensamientos, no puede haber recuerdo. A eso se llama la conciencia de sueños sin ensueños, o sueño profundo, que le llaman. Es la conciencia del yo. La conciencia está en el yo. Pero como que la mente no ha estado, no puede guardar recuerdos de lo que no ha vivido. ¿no? Por eso que estábamos en todos los pensamientos, estaríamos en lo eterno. O sea, bueno, te, cuando vas desgranando todo el proceso, vas descubriendo que hay una realidad profunda, más cerca. Dice las enseñanzas, está más cerca que tu propia piel. Os, lo vais, os vais a buscarlo en el Tíbet. Os vais a buscarlo en los Himalayas. Vais a la India. Vais buscando las respuestas en todas partes. Y la respuesta está más cerca que vuestra propia piel. No hay que buscar en ninguna parte. Hay que ir buscarlo en tu propio interior. Porque si lo buscamos lejos, cada vez nos alejamos más. ¿Veis? Nos alejamos más. Aunque siempre lo llevemos con nosotros. Por eso siempre... La, el recogimiento la interiorización es lo que ayuda a este desenvolvimiento el recogimiento, la meditación la interiorización, la indagación la búsqueda o sea, todo este proceso está en uno mismo y lo más importante que nadie lo pueda hacer por nosotros nadie lo hemos de hacer nosotros el más simple tendrá que hacerlo en un momento u otro pensad que tenemos aún hay hay unos cuantos millones de años eh porque estamos en la mitad de la evolución estamos en la cuarta ronda son siete rondas nos faltan tres rondas pero cada ronda tiene siete razas raíces o sea y cada raza raíz tiene siete subrazas millones y millones y millones de años para volver a la fuente pero ahora hemos puesto en órbita nuestros principios superiores los hemos puesto en órbita ¿Qué quiere decir que vamos, vamos a entrar en ellos y ascender la conciencia a través de estos principios superiores el primer principio superior del hombre es Atman el segundo Budi y el tercero, Manas estamos muy cerca, teníamos un amigo en común que decía solamente hay un paso de aquí a allí solamente hay un paso y es verdad pero ese paso es el más difícil porque este paso cambia todo nos va a cambiar todo algún día daremos este paso es el paso hacia lo misterioso hacia lo oculto hacia lo que desconocemos Claro, hay miedos. Por eso Christian Murti nos dice siempre hay que vencer todos los miedos. No podemos entrar en estos mundos ocultos si hay miedos. La teosofía te dice si quieres entrar tienes que ser osado y valiente. No puedes entrar con tonterías. Osado y valiente. Tú puedes hacerlo. Y entonces es cuando se pierden todos los miedos. Se dará cuenta el individuo que su yo inferior, su propia personalidad, tiene, tiene su propio origen en un mundo superior. Ahí cuando se descubre la realidad, se da cuenta que su personalidad también tiene el origen de un mundo superior que le revelará que su naturaleza superior sobrevive a la inferior. La naturaleza inferior, a la cual llamamos Atma-Buddhimanas, esto sobrevive al mental, emocional y físico. Y sabrá también distinguir lo perecedero de lo permanente. Distinguir aquello que es auténtico y real de lo que es impermanente. Es decir, a comprender por propia experiencia la doctrina conocida por la encarnación del yo superior en el yo inferior sabrá el por qué y de qué manera se comprende este proceso. También aprenderá a conocer lo que es la ley de su vida, el karma, la ley de su vida. Su karma se dará cuenta a medida que él va profundizando que su yo inferior tal como integra la vida en el presente tal como él va actuando, no es sino una de las múltiples configuraciones que el superior puede adoptar. El Dios superior tendrá que adoptar, evidentemente, alguna de estas configuraciones y verá ante sí la posibilidad el de actuar sobre él mismo desde siempre el Dios superior. Siempre desde el Dios superior hacia un grado de perfección y cada vez más profundo y cada vez más alto. ¿Queréis hacer algún comentario?
1: ¿No? Que esperar? El tiempo se consigue. Está... Sí. El tiempo lo consigue. Hay está... un aforismo que, que coincide con eso que acabas de decir. Claro, la gente siempre está viajando, me voy a la India, pero después vuelvo a ir a la India, y ahora me voy a no sé qué, tengo un vecino que está más tiempo en el barco que en su casa. Y esto quiere decir, no tengo nunca de ver cosas, ¿y qué busca? Y la OCE dice, cuanto más lejos se va, menos se aprende. Y es cierto, preguntas que has aprendido, no lo sabe, porque eso dice, he visto eso, he comido lo otro, pero al mes siguiente quiere hacer otro viaje y esto le pasa a mucha gente. Se sí, está, está escapándose de, de, de quién se escapan. Se escapan de ella misma. Es una huida continua mientras tenga dinero, barat. pero es una huida continua. Sí, 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 sí. Porque todo lo que quieres ver y consumir. Yo recuerdo cuando
0: estuve en la India. Yo fui a la India a la convención de la Sociedad Teosófica, a la convención de ...de la sociedad teosófica... ...a nivel mundial... ...y estando en la India... ...pues aproveché... ...para ir a visitar el ashram... ...de Ramana Maharshi... ...y bueno... ...está eh, a unos 120 kilómetros... ...fui al ashram de Ramana Maharshi... ...y entonces quise visitar... ...el anterior ashram... ...en el que él estuvo durante... ...17 años que es una subida, es toda una subida, y es un río, hay un río de gente que sube a visitar el antiguo Ashram de Ramana Maharshi. Y mientras yo iba subiendo, iba subiendo, y a medio camino aproximadamente, un hombre se para delante de mí. Y me dice, usted es español. Un río de gente. Digo, sí. Digo, ¿y usted? Y dice, yo también. ¿De dónde es? De Barcelona. Yo también. Le digo, ¿y qué hace usted aquí? Y dije yo, ¿qué hace usted aquí? Y dice, no lo sé. ¿Cómo que no sabe? ¿Usted está en la montaña sagrada de Arunachala? Y dice, ¿quién es este? Digo, vamos, vamos a, ver. a ver, ¿usted no conoce a Ramana Maharsi? Dice, no, no lo conozco. ¿Pero cómo es que no lo conoce si usted está aquí? Dice, es la tercera vez que vengo. ¿Y a qué viene? Dice, no lo sé. Pero, ¿usted qué hace en Barcelona? Dice, soy comerciante. ¿Y usted no sabe a qué viene? Dice, no. En momentos determinados, Bien. siento la necesidad y vengo aquí. ¿Y a qué viene? Dice, no lo sé hombre que tenía 61 años en aquel momento en aquel momento algo, algo... Esto, es, esto es cierto lo que os estoy explicando le dije mire aquí no es el momento ni el lugar le voy a dar mi tarjeta si usted quiere le voy a dar mi tarjeta y si usted me quiere visitar en Barcelona podremos hablar con tranquilidad sobre lo que le está ocurriendo Ah, pues sí, 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 le di la tarjeta y dice, bueno, pues ya nos veremos en Barcelona. Esto era en octubre, pasó Navidad, no, no supe nada de él, pero yo lo tenía en mente, no supe nada. Y al cabo de, al cabo de tres o cuatro, cuatro meses más, me llaman por teléfono y era este hombre. Dice, el señor Tarragó dice, sí. Mire, yo soy aquel señor que nos encontramos en la India y tal, ¿qué nos podemos ver? Digo, hombre, sí, claro que sí. Entonces lo recibí aquí al despacho. Dije, bueno,
1: <coughs>
0: ya ha averiguado usted a qué iba, dice, ¿a dónde? Digo, a la India. Dice, no. Pero usted no sabe qué es lo que le movía, dice no. Dice, y ahora que ahora qué es? qué es lo que piensa hacer. Dice, me vuelvo a la India. Entonces yo le intenté explicar un poco, pero él no entendía nada de lo que le estaba explicando, no comprendía, no comprendía lo que le estaba explicando. Y entonces dice, digo, bueno, pero pues si usted tiene un comercio, ¿cómo lo hace? ¿Qué hace? Cierra, dice, es que yo tengo un socio, pero el socio está cansado ya de mí, se ha cansado de mí, y entonces le he vendido mi parte y ahora me voy a la India. ¿Y cuándo volverá? Dice, cuando, no tenga, cuando ya no tenga dinero. Digo, bueno, pero, ¿usted qué es lo que va a buscar? Dice, no lo sé, yo siento que tengo que estar allá. Y, pero claro, el dinero, digo, bueno, si usted busca, dice, sí, tengo un primo, tengo un primo que es un monje que está dentro de la orden de Ramana Maharshi, primo de él. Y entonces, él me ha dicho que me cede parte de su habitación, que podría estar allí con él. Bueno, pues entonces, quizás allí encuentres lo que tú estás buscando. Tú no sabes lo que estás buscando, pero hay algo que te está pulsando, hay algo que te está pulsando. Bueno, nos despedimos, estuvimos hablando de cosas tal, nos despedimos, y al cabo de un par de meses recibí una postal del de Aswan de Ramana Maharshi, diciéndome que ya estaba... Uh, ubicado en casa de su primo y que ahora estaba entendiendo cosas que antes no comprendía esto es lo que me manda en esta carta o sea, no solamente a veces vamos buscando cosas sino que nos movemos y no sabemos lo que buscamos este señor no sabía lo que buscaba pero este señor algo le estaba pulsando por dentro y pararse en un río de gente porque era un río, suben y bajan no, y se me para de mí y dice, yo iba, iba contando los pasos mientras subía para arriba, concentrado, y eso me parece usted es mayor. O sea que ese hombre pues había algo en que estaba, estaba buscando una respuesta, pero al mismo tiempo se le hacía difícil la comprensión de esta respuesta, me parece. No sé, contaba esto por lo que decíamos a veces que vamos buscando cosas. Pero en la India yo me encontré, para mí esto fue, fue interesante, fue una, sí, una experiencia Quizá interesante.
1: Es una especulación, pero podría haber sido que había vivido otra vida la, allá. Ya no sabemos. No sabe. Ya no sabemos lo que hay. La que se claro,
0: se especular Pero este hombre sentía esta llamada y cerraba, cerraba. Y bueno, se me, se me iba a la India. hay qué cosas más. No? Y cuando le dije, bueno usted. La, eh, la montaña sagrada de una chala, o sea, tiene que conocer a Ramana Maharshi que es lo que está haciendo, porque él venía, él ya venía de, de, la, de la casita de Ramana Maharshi, la Antigua, él ya venía de allá, ¿quién es ese señor? Sí, pero el viaje
1: es que lo, lo organizaba alguien. ¿Eh? que el viaje lo organizaría alguien le dijo lo que no no iba él, solo él, él iba por sí su sí sí ya la primera vez ya vino por su Entonces cuenta salía, le... conocía el camino sí. Sí.
0: iba ya directamente no sabía no que que, sabía que no sabía. sabía él iba ya, no iba no iba con ninguna con ninguna eh, ah, ya. organización ya iba solo el, y o sea, iba allá el camino pero cada no en no
1: propósito sabía el camino pero no el propósito
0: sí. y, y cada vez y era la tercera vez que iba bueno y ahora es la cuarta porque aún debe estar seguramente aún está porque la parte del negocio que le dieron, pues allá la India le da para unos años.
1: Pero lo curioso es que no comprendiera nada de las enseñanzas. Uh -huh. Muy, muy, muy ¿por qué no, porque esto lo tiene que entender. Él, él no conocía
0: nada, yo le hablé un poquitín aquí, de darle y tal, y él no, no, no conocía nada de esto. El, el suyo, bueno, que tenía que tenía un negocio pero te lo dejaba porque él tenía que ir allá y nada más tenía esto en la cabeza tenía que estar allá y no sabía pero tenía que estar allá y hay cosas así bueno pues muchas gracias, gracias.